0: 纵观历史，鬼言杂谈。大家好，我是鬼言。今天呢，咱们说说刘备。这刘备究竟是仁义之君，还是一个伪君子呢？这是一个非常有争议性的话题。那今天呢，咱们就谈谈。那么，受小说《三国演义》的影响啊，刘备在我们的心目中有两种形象。有人认为啊，这个刘备是个正人君子啊，他不滥杀无辜啊。仁义爱民，对这个君臣如兄弟一般。但是也有人说呀，这刘备是一个伪君子，他假摔刘禅，夺取同宗刘璋的基业。那么历史上的刘备到底是个伪君子还是正义之君呢？咱们说呀，要问三国魏蜀这个创立者哪一个出生最低，答案恐怕那就是刘备了。刘备虽然有着汉室后裔的名号，但是呢，与平民百姓并没有什么差别。刘备的对手曹操和孙权呐、啊，他们一个祖上就是大官，另一个呢是从哥哥手里孙策中接过的基业，他们呢都要比刘备容易得多。汉末起兵后的刘备啊，因为自身实力和影响都有限，因此刘备虽然有自己的独立的武装，但是很长时间。都依附其他的诸侯。在汉末呀，许多的诸侯都与刘备成为好友过。比如刘备在投奔袁绍的时候，他就受到了袁绍出城两百里相迎的优厚待遇；在徐州的时候，他受到了陶谦的举荐；在许昌安家的时候，他与曹操也同乘过一辆车。刘备早年混迹在各大军阀之间，他培养出了敏锐的嗅觉。和识人的能力。刘备善用诸葛亮、庞统等名士，让他们发挥自己最大的作用，给予了无限的信任。汉中战争结束后，刘备呀、啊、又破格提拔了行武出身的魏延，任命他为汉中太守，等等等等，无不以体现出啊刘备的识人能力。那么这个话呀又说回来，刘备究竟是伪君子还是仁义之君呢？关于刘备是伪君子还是仁义之君这个问题啊，首先要看这些为刘备出过力的名士，但因为某些原因不得不离开刘备的人，比如徐庶、陈群、袁焕等人，他们都曾经在刘备的旗下效过力，但是啊，因为刘备出生不高，有些人则需要考虑家族利益的原因呐、啊，不得不投靠了曹操。但从刘备那里走出的名士之中，没有一个对刘备是有所不满而离开的。他们对刘备的人品还算是颇为认可的。袁涣就曾经呢被吕布用剑威胁过，干什么呢？让他写一封诋毁刘备的书信呢？但是袁涣就是断然拒绝了。这就说明，在袁涣的心中，即使自己不能与刘备一起共事，但是也不能诋毁刘备的仁义之君的好形象。刘备东征孙权失败之后啊，蜀将黄权因为率领的水军被东吴截断了归路，无法返回蜀地，在万般无奈之下，就选择了北上投降了曹丕。那么，按照古代的律法呢，将领叛国，其家人是要被处决的。但是刘备啊，在得知黄权投降曹丕的原因之后，他不但没有责备黄权。而且还直言呢、啊，是自己对不起他，并善待了黄权的家小，啊，这是仁义之君的体现呢。那么刘备的军旅生涯呀、啊，可以说是非常长，将近四十年的时间，在此期间，刘备没有屠过城，与曹操形象就形成了鲜明的对比。曹操屠城次数很多呀，这是人尽皆知的事情。刘备在位期间。没有株连过一个人的三族，被他处死的人也少得可怜。有的呢是因为反叛，有的是因为形势所迫不得不杀。啊，比如杨子刘封。那么以上种种事实啊，就表明了刘备确实是一名仁义之君。他与同时代的曹操啊、孙权呢啊,啊这两个人相比，那简直就是一个另类了，是仁义的楷模。那么历史上为何就给予刘备这么高的评价呢？刘备啊，出生于贫民，他没有显赫的家族，凭借自己那份坚持和理想，他在三国这个混乱时代就闯出了属于自己的一片天地。在赤壁大战结束前，刘备啊没有自己的根据地，他四处漂泊了大半辈子，终于借着曹操大败之际啊，有了荆南四郡。那么一小点的根据地，刘备的那种百折不挠、屡败屡战的精神，可以说是被后世所赞颂的。他礼贤下士、待人宽厚的态度，在汉末三国时期也是非常罕见的。他对待部下的信任，尤其是自己临终前举国托付给诸葛亮，那种对他人的信任也被古人所赞叹。在后世，刘备的形象啊是多为正面的。是有着很高的评价的。好了，对于刘备的评价呀，每个人的想法都是不一样的。这个呢，只是鬼言的一点点想法。如果说你有不同的想法，当然也可以在评论区啊写出来，我们大家呢也一起讨论。好了，这就是今天鬼言和大家说的历史。咱们下期呢不见不散。